0: Ja, heute geht es darum, was man alles abklären muss,
1: bevor man überhaupt mit dem Coaching startet. Und am Ende bekommst du nochmal von uns eine kleine Zusammenfassung, quasi wie so eine kleine Chatliste.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt, so wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy. Und
1: ich bin Annabel Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings. Gut, Annabelle, über was sprechen wir denn heute? Genau. Jo ja, Johanna, ich fand deine Idee total gut, mal aufzuzählen, wen wir informieren müssen, was abgeklärt sein muss bevor man eigentlich so ein pferdegestütztes Coaching macht. Und klar, es gibt auch Situationen, wo man einfach mal das Pferd nehmen kann, so spontan und rausgeht auf den Paddock oder Koppel und dann mal coacht. Aber in der Regel ist da schon so ein bisschen mehr Organisation dahinter, und, ähm, als man so denkt. Ne? Und deshalb fand ich es toll, dass wir das heute einfach mal ansprechen. Und ich frage dich einfach mal, Johanna, was fällt dir so spontan ein? Wer muss vorab informiert werden?
0: Hm. Also tatsächlich finde ich, es ist ein mega Organisationsaufwand im Vorfeld. Ähm, fällt mir zumindest immer wieder so auf, wo ich denke, Leute, ich will doch einfach mit den Pferden arbeiten. Es ne? kommt, finde ich, ein bisschen auf Setting drauf an. Ne? Was du gerade angesprochen hast, so für ein Einzelcoaching, das ist, finde ich, noch ähm, so leichter in der Organisation, weil da brauchst du irgendwie ein Pferd und eine Halle. Und das war es auch schon, wenn überhaupt. Ob man eine Halle braucht oder nicht, haben wir uns ja letztes Mal dann drüber unterhalten. Aber wen informiere ich denn vorher? Also, du musst immer den Hof irgendwie informieren. Ähm, wenn du Pferde mietest von einem anderen Hof, musst du immer die Pferdebesitzer irgendwie mit ins Boot holen. Äh, je nachdem, ob es Hotel gibt oder nicht, musst du die irgendwie noch briefen. Du musst gucken, dass da Seminarraum steht. Hm. Die Teilnehmer, wie viele haben wir denn jetzt schon? Hof, Pferd, Hotel, Teilnehmer. Ähm, ich arbeite, weiß nicht, du auch ne? immer mit einem Horse Manager noch dabei, also sprich mit einer Assistenz in irgendeiner Form. Die musste irgendwie noch abholen. Das war's
1: schon, oder? Das war's. Äh, ja, <lacht> jein. Also, wenn man das mal noch ein bisschen ausweitet, ähm, wenn man so die Halle mietet, also. Wir haben ja leider keine eigene Halle, sondern wir müssen da einmieten. Das heißt, die Besitzer werden natürlich informiert, der Termin festgemacht. Dann ist es aber noch sinnvoll, irgendwo einen Aushang hinzuhängen. Das heißt, die ganzen Stall, Einsteller, Pferdebesitzer, sonstige Leute, die da rumwuseln, die sollten auch informiert werden. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber wenn man da einfach nur so ein Plakat dran klebt an die Tür, das wird ja gern mal überlesen. Hattest du das auch schon, dass die einfach reingeplatzt kommen? Das ist ein richtig guter Hinweis. Ich hatte das gerade
0: in einem letzten Workshop, wo jemand so die Bandentür dann aufgezogen hat und dann alle so gespannt. Ne? Teilnehmer und wäre gucken gespannt die Bandentür und dann streckt jemand seinen Kopf rein. Ne? Ich wollte nur mal gucken, was ihr da macht. So, ja. was macht ihr denn da? Kann genau. ich auch in die Halle kommen? Nee, genau. Also das ist super wichtig, da nochmal einen Aushang zu machen. Und nicht nur in Aussagen, ich frage auch inzwischen auf den Höfen immer, was ist so euer Kommunikationsmedium? Und meistens haben die ja inzwischen eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, sodass ich dann auch den ähm, Stallbesitzer oder die Stallbesitzerin bitte, das in die
1: WhatsApp-Gruppe zu schreiben. Genau. Na. Und dann ähm, hattest du auch die Teilnehmer genannt. Bei den Teilnehmern, ähm, ich finde, da gibt es so viel zu beachten. Also gerade, wenn die ein bisschen länger da sind. Erstens ähm, mir ist es schon passiert und ich weiß, dass es anderen auch schon passiert ist, dass die Teilnehmer dann gar nicht zum, zur Halle gefahren sind, sondern dass die zum Büroraum gefahren sind, weil das natürlich so unsere Büroadresse ist und unsere Rechnungsadresse und dann mhm. stehen die da vor der Türe und sagen ja, ich bin jetzt hier, wo ist denn der, der Stall? Und ich so, ja, der ist jetzt eine Dreiviertelstunde entfernt, <lacht> leider ohne öffentliche Verkehrsmittel und dann muss man das erstmal logistisch irgendwie hinkriegen. Ach, ich nice. habe kleiner Tipp für alle. Ich habe in meinem Abbinder auf dem äh, E-Mail unten, habe ich jetzt ganz fett unten drunter stehen, Büroadresse, Klammer auf, nicht Seminarort, Klammer zu, Ausrufezeichen, um einfach noch mal klarzumachen, ähm, dass der Ort woanders ist. Echt? Also das ist mir bei dir schon aufgefallen und dann dachte ich mir schon,
0: ah, okay, <lacht> das hat schon jemand verwechselt. Das hat bei mir jetzt noch niemand geschafft, muss ich sagen. Aber ich habe auch in meiner Signatur, in meiner E-Mail-Signatur, da so gar nicht die Adresse jetzt drin von, von meinem Büro. Ähm, ja.
1: ja, aber du hast sie ja so auf der Rechnung stehen, ne?
0: Ja, ja, genau. Da hast du stehen. Was mir eher schon passiert ist, ist dass du ganz klar kommunizierst, welches Schuhwerk getragen werden soll, welche Kleidung getragen werden soll. Also, das musst du ja immer machen, ne? Immer Zwiebeldruck, Wetter angepasst. Okay. Sonnencreme im Sommer habe ich immer dabei, Cappies im Sommer habe ich dabei, ne? weil sonst die Leute umkippen. Ja. Aber da habe ich immer Ausreißer, ne? die das irgendwie nicht lesen oder vergessen oder denken, so schlimm wird es schon nicht. Ja. Ähm, und dann in Ballerinas kommen
1: <lacht> oder in, in
0: Anzugschuhen.
1: Ja, oder in Panik absetzen hatten wir auch schon im Sand. Das macht sich sehr schön. Echt? <lacht> Ja. Also, das habe ich auch nicht
0: geschafft. Also, so Sneaker haben die dann schon an. Aber ich finde, es macht ja auch einen Unterschied, welche Sneaker man anhat. Ne? Ja. Ähm, also, meine Ansage ist prinzipiell, Knöchel überdeckende Schuhe. Wenn es geht, so Wanderschuhe oder Trekking-Schuhe oder im Stallstiefletten, wenn das Pferdeleute sind, natürlich auch. Wenn die dann so ganz leichte Sneakerchen haben, ne? sind so, so, so Tuchdinger, die nicht über den Knöchel gehen. Das ist, finde ich, auch schon ein bisschen grenzwertig. Ne? Aber
1: gut. Ja. Safety first, oh. ne? Safety first, ja. Und äh, der Begriff Stiefel ähm, ist sehr mehrdeutig. Deshalb so Wanderstiefel oder Winterstiefel ist ganz gut, weil wir hatten auch mal einfach nur gesagt, ja, trag am besten Stiefel. Und dann kamen die halt wirklich mit hohen Hacken und diesen schönen, eleganten Lederstiefelchen. Ne? Auch echt. Also da gibt es viel Missverständnisse, <lacht> wenn man die Leute vorher äh, informiert. Ne? Da muss man schon sehr, sehr klar sein. Ja, ich mache inzwischen, also bei mir kriegen die
0: Teilnehmer von einem Workshop oft vorher wie so eine PowerPoints, so ein paar Slides geschickt, wo einfach so diese Rahmendaten draufstehen, so wie Veranstaltungsort, <lacht> ähm, Kleidung und das sind Fotos drauf. Und wir sind ja visuelle Menschen, also ja. das sind Fotos von so Wanderschuhen drauf zum Beispiel. Und ja, ich denke so, oh Gott, mal nach Zahl, ne? Aber so können sich das die Leute besser
1: vorstellen, was man da meint. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Johanna. Also äh, davor werde ich, glaube ich, was übernehmen, ein paar Bilder reintun, damit man wirklich sich das merken kann. Du hast völlig recht, als visueller Mensch merkt man sich das dann eher. Und ja, es, es äh, macht mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, und es kommt dann echt auf die Zielgruppe an, weil wenn du Leute hast, die nichts mit Pferd schon mal ewig zu tun haben, aber auch nicht, ich sage mal, als Hundebesitzer zum Beispiel, ne, die sind auch immer gut wetter wetterausgestattet. Aber wenn du Leute hast, die einfach nichts mit Tieren zu tun haben und nichts mit Natur, die haben ja teilweise gar nicht solche Sachen. Ja. Ne? Also für die ist das echt ein Thema, was sie dann da anziehen, so ein an Schuhwerk. Und für mich ist es halt als Trainerin dann ein Thema, weil wenn das Pferd doch mal, der Huf doch mal irgendwie am Fuß entlang streift oder so ne, und die haben hier nur diese Tuch-Sneakers an, dann spürt man das einfach. Ja. Ne? Anders als wenn du so einen festen Lederschuh hast. Oder wenn die umknicken oder so. ne?
1: Und Sicherheit geht natürlich vor. Ne? Und wir machen, wir sagen ja auch immer, was man tragen soll, gerade im Winter, wenn es kalt ist, ne, dass man sich warm anzieht und Zwiebel lockt. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, wenn du jüngere Leute da hast, also ich sag mal so 20-Jährige, 19, 18, die kommen ja gerne mal äh, sockenfrei, ein bisschen kürzere Hosen, also so, ne, äh, wie heißt das unten am, am Fuß halt einfach nichts, und am besten auch noch bauchfrei. Und die frielen sich heißt einen das ab. Ja, naja, das wollte ich jetzt so nicht <lacht> ausdrücken. Und die frielen sich einen ab, aber denen ist dann auch wirklich nicht zu helfen. ne Also <lacht> die, die fühlen ja. sich dann auch nicht irgendwie. Also Schönheit geht ja dann vor Frieren, äh, lehnen dann auch die Decken ab und noch Pullover, die ich dabei habe. Also das finde ich auch immer sehr witzig.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ne, wir sagen das so
1: zu flapsig,
0: aber irgendwie die Leute sollen ja schon ein gutes Ambiente haben können, um sich einlassen zu können und um sich äh, reflektieren zu können. Ne? Und wenn ja. wir schlottern wie die Tiere, so dann, dann kannst du dich ja nicht konzentrieren. Also ich finde, das ist gar nicht so eine Banalität, sondern das hat nachher wirklich was mit der Qualität von deinem Angebot zu tun. Ne? Definitiv. Wenn es so krass ist, dann ist es ja vielleicht, je nach Thema, schon wieder ein, ein Muster, was man irgendwie aufgreifen könnte.
1: Das wäre ein Coaching-Thema. Lieber friere ich, als äh, nicht nabelfrei herumzulaufen.
0: Na, also was sagt das wieder aus über meine Außendarstellung, über mein, mein Bild von mir selber, über Ideen zu Wertschätzung von anderen über mich. Ne? Also, da hast du ja schon wieder Themen. Ich habe eher so, dass die Leute keine Mütze anziehen wollen, dass die Frisur nicht zerstört wird. Ja, ja, das kenne ich auch. Ne? Und dann, also, und das ist echt, also, ich kann das nicht so nachvollziehen, weil je nachdem, wo du arbeitest, geht auch mal echt ein kühler Wind. Und ich kann das gar nicht. Also, ich brauche immer was über die Ohren. Ich habe so bis 15 Grad eine Mütze an.
1: <lacht> aber wir schweifen ab.
0: Was, ja, wer wir muss noch informiert
1: ab. werden? Ähm, die... Ach, wollte ich wollte jetzt noch erzählen,
0: dass ich dir mal ja. meine dreckige Gummistiefel ausgeliehen habe,
1: aber okay. Was ich schon alles ausgeliehen habe, ne? aber <lacht> Hauptsache dem Teilnehmer geht es gut, wirklich. Also du, ne, die müssen arbeitsfähig sein, wie du sagst. Ja. Und äh, dann kriegen die halt die ollen, dreckigen Handschuhe, aber ist besser als äh, nichts, ne? Ja, ja ähm, bleiben wir mal bei den Teilnehmern. Die kriegen ja, wenn sie ein Seminar bei uns buchen, ja auch ein Mittagessen und da ist es auch wichtig, die vorher jetzt entweder zu informieren, was es gibt, beziehungsweise wegen Unverträglichkeiten nachzufragen. Das nimmt ja echt langsam Überhand mit äh, glutenfrei und keine Kuhmilch und ich vertrage keine Paprika und so. Also das ist ein bisschen komplexer geworden als noch vor zehn Jahren. weiß nicht, wie es ja. bei dir ist ist halt mehr Achtsamkeit
0: draufgelegt worden. Ähm, ich gucke eigentlich inzwischen, wenn ich das irgendwie organisieren kann, dass äh, es einfach vegan ist oder vegetarisch. Fertig. Ne? Da hast du schon mal viel Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und sonst habe ich so einen Standardsatz, der irgendwie so heißt, ähm, bei Unverträglichkeiten lassen Sie es mich bitte schnellstmöglich wissen. Und falls nicht, ähm, so nach dem Motto, dass Sie dann für sich selbst sorgen oder dass ich vielleicht irgendwas mitbringen können, was Sie an dem Tag brauchen. Ne? Also ich schreibe dann, es gibt das, das und das. Und falls sie sonst noch mh, ein Bedürfnis nach was haben, dann sind sie so nett und bringen sich das mit. Und ja. da habe ich es auch schon erlebt, dass viele eine laktosefreie Milch einfach einpacken zum Beispiel. Ja? Ähm, oder dann sagen, ich esse kein Brot, aber ist auch in Ordnung für mich. So. Also ich finde, das geht eigentlich. Das ist eine kleine Kommunikationssache. Und wenn du dann im Hotel bist, wo ein Restaurant dabei ist, pff, das ist ja nicht mehr mein Problem. Ja. Ja, meine,
1: meine Kollegin Diana, die, ähm, die, ist immer, äh, die organisiert immer das Essen für uns, dankenswerterweise. Und die gibt halt vorher eine Essensliste raus und man kann aus zwei oder drei Gerichten dann, dann wählen. so mhm. Und so haben wir das eigentlich dann auch immer ganz gut gelöst. Und wie du sagst, wenn es dann darüber hinaus Unverträglichkeiten gibt, dann bitten wir auch die Leute, für sich selbst zu sorgen. Entweder indem sie eben die Hafermilch dann mitbringen oder sich eine Suppe mitbringen, wo alles nicht enthalten ist, was sie alles nicht vertragen und da können sie dann bei uns warm machen. Also wir ja. versuchen da schon auf die einzugehen, aber alles hat natürlich irgendwie so eine Grenze, ne? weil man ja. kann nicht mehr auf alle Unverträglichkeiten und, und, und Wünsche eingehen. Ja, aber meine Erfahrung ist eher, dass die
0: Leute, die echt so, ich sag mal so, untypische Unverträglichkeiten haben, eigentlich sich gar nicht aufbürden wollen und keine Probleme machen wollen, das teilweise gar nicht dann vorher schreiben sogar, sondern ja. einfach für sich sorgen und fertig. Ne? Wo ich noch denke, Mensch, hättest du doch was gesagt, hätte ich mich irgendwie angepasst oder so. ne ja
1: Also ich habe es direkt im Anmeldeformular mhm. stehen. Ja, ich ja. bin Vegetarier oder vegetarisch und ich habe folgende Unverträglichkeiten. Dann können wir einfach schon mal ein bisschen planen. Ne? Auch beim Einkauf von, mhm. von äh, gut Obst ist jetzt nicht so kritisch, aber bei irgendwelchen Keksen, äh, die ja. ja gerne auch mal rumstehen, da versuchen wir das zu berücksichtigen.
0: Ja. ja.
1: So, wer muss denn noch informiert Fall. werden?
0: Also ich habe gerade, ne, was ich eigentlich noch wichtiger, also auch noch super wichtig finde bei dem Thema, wir haben ja gesagt, äh, Pferdebesitzer muss informiert werden und Stallbesitzer. Und ich finde, da gehört eigentlich mehr dahinter. Also ich finde, die müssen wirklich abgeholt werden. Das heißt, die müssen schon eine Ahnung haben, was da passiert. Die müssen ein Vertrauen haben, was mit ihren Tieren passiert. Also das heißt, es reicht in der Regel nicht zu sagen, ähm, ja, ich mache da so einen Workshop, kann ich mir drei Pferde mieten <lacht> und fertig, ne? sondern ich versuche die wirklich, ich versuche, dass die verstehen, wie ich arbeite. Dass sie verstehen, es geht nicht darum, Horsemanship kurs zu machen oder Bodenarbeit-Kurs oder so. Ähm, es geht nicht darum, dass ihre Pferde funktionieren. Das erlebe ich immer wieder, dass sie dann sagen, ja, nimm den Henrico oder was, äh, der, der kennt die Stangen, der ist ein altes Springpferd. So, wo ich dann sage, ja gut, wenn er die Stangen kennt, schön, aber es geht ja gar nicht darum. Also auch wenn Henrico keinen Fuß über so eine Stange hebt, ist er ein herzlich willkommenes Coachingpferd pferd Weißt du, was ich meine?
1: Genau so ist es. Also die wollen wissen, was mit ihren Pferden passiert. Die wollen wissen, wie wir sie behandeln. Ähm, sie möchten äh, natürlich auch nur das Beste für ihr Pferd, aber sie verstehen häufig nicht, dass wir gerne Pferde haben, die auch mal... Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht tun sollten oder die, weiß ich nicht, halt eben nicht so funktionieren, weil sie ja den Menschen spiegeln sollen. Die sollen ja nicht funktionieren, sondern die sollen ihren Charakter ausleben dürfen beziehungsweise ihre Bedürfnisse dann auch ausleben dürfen. Ja, Und, die dürfen äh, das, ne? Die
0: dürfen Pferd sein da an der Stelle. Die dürfen,
1: Ja, genau. Und das ist manchmal schwer zu vermitteln, was das wiederum bedeutet, weil ein Reiter möchte eigentlich natürlich genau das nicht. Mhm. Da könnte ja hinderlich sein. Und ja, wir versuchen die auch mit einzubeziehen. Wir machen Coaching mit denen, damit sie einfach am eigenen Leib erfahren. Was ist Coaching? Wie bewegend ist das für den Menschen? Ähm, wird das Pferd dabei belastet? Ja oder nein? Also die müssen abgeholt werden, wie du sagst, ja.
0: Ja, und auch nicht nur von der Seite, also das auf jeden Fall, aber ich auch. Also weißt du, ich, wenn ich mit fremden Pferden jetzt, gut, das ist wieder das Thema, mit eigenem oder fremdem Pferd coachen, dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die könnt ihr euch gerne anhören an der Stelle, hat ja beides Vor- und Nachteile. Aber wenn ich jetzt mit fremden Pferden coache, dann will ich als Coach wissen, wie, wie ist das Pferd drauf, was für eine Persönlichkeit hat das, ist das ein eher dominantes Pferd, eher nicht dominant, ähm, was kennt es schon, was kennt es nicht, wie wird es gehalten, was sind die Gepflogenheiten im Stall, ne? ähm, Und es fängt ja schon an mit, wie wird das Pferd gelobt, beispielsweise. Ne? Bei meinen eigenen Coaching-Pferden ist es so, die werden nicht durch Tätscheln gelobt. Ne? Also viele, das sieht man ja, dass das so Springpferde, vor allem so richtig so brack, brack an ne, den Hals. Und das Pferd hebt schon den Schweif und legt die Ohren an und denkt sich, was tust du? Und der Mensch denkt, ich lobe dich voll arg, ja so Sachen. Oder wenn die Pferde es irgendwie gewohnt sind, an Hallenausgang immer in der Halle stehen zu bleiben, um die Hufe ausgekratzt zu kriegen, dann brauchst du meinen Horse Manager nicht wundern, wenn die da nicht rausgehen, bevor die die Hufe ausgekratzt haben. Oder äh, wenn die je das hatte ich einmal, da waren die Pferde morgens noch nicht gefüttert. Sind aber mhm. dann ins Coaching gekommen, weil ich den Tagesablauf von den Pferden nicht kannte und habe einfach meinen Tagesplan vom Seminar quasi durchgegeben. Und dann waren die mal so winkig und knatschig drauf, dass ich echt gedacht habe, was ist denn hier los? Muss ich Pferde tauschen? Ne? Ähm, und nachher kam dann raus, als wir halt auch Pause gemacht haben und Pferdepause hatten, äh, nö, die sind jetzt mal an die Heu gegangen. Ne? Die waren einfach noch nicht satt. Also es sind einfach viele, wir, wir arbeiten mit lebendigen Lebewesen und mit deren Besitzern. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass man das halt alles berücksichtigen muss. Also das Coach-Sein fängt schon in der Vorklärung an, bevor wir überhaupt mit unseren Kunden dann vor Ort sind. Und das macht so viel aus, ne? Ja.
1: Bei Fremdpferden ist es ja auch so, dass es sinnvoll ist, sich äh, zu erkundigen, ob das Pferd über Leckerli gelobt wird oder nicht. Also nicht, ja. dass es anfängt zu betteln oder, ähm, oder zu zwicken, wenn es eben kein Leckerli kriegt. Ne? Das wäre ja jetzt echt suboptimal. Und manchmal, wir arbeiten ja auch ähm, oft mit Fremdpferden, da ähm, sind die anders drauf als sonst. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, mal die Besitzerin zu fragen, okay, haben die gestern Party gemacht? <lacht> Oder waren die irgendwie besonders belastet, weil sie im Kindercoaching waren? Oder, keine Ahnung, war hier Sturm und wir haben es nicht mitbekommen und die waren einfach halt völlig aufgeregt. Also so ein bisschen Hintergrundwissen ist eigentlich ganz sinnvoll, um äh, das besser einschätzen zu können weshalb die jetzt so drauf sind und ob das jetzt eine Spiegelung des Teilnehmers ist oder mhm. ob das wirklich das eigene Bedürfnis des Pferdes ist. Das ist natürlich leichter, wenn man sein eigenes Pferd nutzt. Ne? Also das ist ja so die Sondersituation bei uns beiden, dass wir da häufig mit Fremdpferden arbeiten. Genau, das
0: ist ein Vorteil, wenn man sein eigenes Pferd hat. Ja, das stimmt. Weil dann weiß man auch, das ist noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte, wenn es um das Thema Pferd geht, wie lebt das, ähm, ist das zum Beispiel in der Herde mit, wenn du zwei, drei, vier Pferde auf einmal hast, sind, sind die in der Herde, kennen die sich? Ähm, dürfen die überhaupt frei gel gelassen werden in den Übungen oder nicht? Und da gibt es wirklich in jeder Location, jede Location hat so seine Special-Regeln, sage ich mal. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Location, da dürfen wir draußen auf dem Platz die Pferde nie frei laufen lassen, weil ähm, da der Pferdewirt Sorgen hat, äh, der, der, das hat keine Bande außenrum. Und der hat dann quasi Sorgen, dass die Pferde mal ausrutschen und dann irgendwie an so einem Zaunpfosten dann hängen bleiben. Das wäre suboptimal, ne? In der Halle darfst du es aber frei laufen lassen. Also lauter so Sachen. Ne? Oder dann hat die eine Halle einen super guten, ähm, so ein Apple-Flut-Systemboden. Wenn sie Start drauf ein Pferd wälzen würde, würde Satan persönlich kommen und es <lacht> aus der Halle schmeißen. Also, ne? Worauf legen die Leute Wert? Und dann muss man das halt berücksichtigen. Und das ist, finde ich, auch ein Zeichen von Professionalität, auch Übungen vielleicht so anzupassen, also Pferdenstützte Übungen so anzupassen, dass sie einfach auf die Gegebenheiten der Räumlichkeiten, die man da hat, ähm, passen. Ne? Sonst hat man ja Stress und kommt in
1: Teufels Küche. Und was ist das Problem mit Ebbe-Fluthalle? Weil wir nutzen eine Ebbe-Fluthalle und die dürfen sich wälzen.
0: Ja, siehst du, so ist jeder anders. Aber okay. die ähm, Argumentation ist, dass wenn die aufstehen, dass die dann so coolen, so krasse Kugeln in den Boden machen können, ähm, also quasi zu tiefe Löcher und dann eventuell dieses, das ist ja so ein Rohrsystem, was dann da unter dem Sand liegt, ähm, das vielleicht verletzen könnten. Aha, okay. Und deswegen dürfen die da nicht frei rennen und sich nicht wälzen und dann wieder aufstehen und beim Aufstehen halt diese Löcher da rein mhm.
1: machen. Okay. Satan persönlich, na gut. Wir haben keinen <lacht> Satan, wir dürfen das nutzen. <lacht> es Siehst ist nur irre irre feuchtwarm im Sommer, das ist der Nachteil, weil das echt so eine Grundfeuchte hat in dieser Halle. Und dann, wenn es draußen 30 Grad hat, da könntest du Palmen pflanzen und Kokosnüsse ernten, wirklich. Ja, das ist doch <lacht> schön. Ich sehe so Schmetterlinge vorbeifliegen. Ja, da <lacht> läuft aber wirklich der Schweiß runter. Ja, äh, meine Liebe, wir schweifen ab. Ähm, wer muss noch informiert werden? Vielleicht ein Punkt noch, der immer wieder ein Thema ist, ist Mittagessen. Wir haben das jetzt sehr, sehr gut geregelt. Wir haben einen Caterer, ähm, der liefert auch pünktlich. Das klappt wunderbar, aber meistens ist es so, wenn man gerade in einem Restaurant gemeinsam irgendwo essen geht, man muss es vorher auswählen, man muss da schnell sein, man muss denen sagen, so Leute, wir kommen um eins, fünf Minuten später muss das Essen auf dem Tisch stehen weil die lassen sich gerne Zeit und dann braucht man eineinhalb Stunden und ist der Tag rum. So, und man kommt dann auch in diese Suppenkoma und man ist raus aus dem Thema. Also ich finde, die, die muss man so ein kleines bisschen sehr äh, straff informieren über wann was wo zu sein hat, damit der Tagesablauf irgendwie eingehalten werden kann.
0: Ja, das stimmt, dass man die da nochmal brieft. Ne? Und auch, also meine persönliche Empfehlung ist auch, wenn ihr ein tolles äh, ambitioniertes Restaurant habt, dass so ein Mittagstisch dann macht für Seminare oder so Seminarpauschale. Es braucht gar keine drei Gänge. So, von mir aus ein Salätchen als Vorspeise oder ein Süppchen und ein Hauptgang. Und Nachtisch in Anführungszeichen produziert Suppenkoma und man macht ja auch noch mal eine Kaffeepause. Ne? Die Leute sollen ja nicht so kugelrund gemästet werden, dass sie dann mit den Pferden gar nichts mehr machen an dem Tag. Also da versuche ich eigentlich schon immer von abzuraten. Ne? Ja, leichtes Mittagessen. Ja, ohne Mousse Schokolade hinterher, obwohl es natürlich
1: sehr lecker ist. Es <lacht> gibt ja meistens noch Kekse. Ja und Kuchen oder so, und ne? Kuchen das genau. Ja. So, wer muss noch informiert werden? Äh, Seminarraum natürlich. Da ist es äh, hatten wir jetzt auch letztens die Situation, dass wir den Seminarraum bis 18 Uhr gebucht haben und dann dachten natürlich die äh, Senioren Tanzgruppe, dass sie dann ab 18 Uhr einfach mal in diesen Raum reingehen können. Und wenn man dann halt zehn Minuten länger machen will, dann hat man ein Problem, weil da zehn Seniorinnen draußen stehen und äh, Einlass möchten und dann muss man den ganzen Raum umbauen. Also dass man solche Sachen einfach auch nochmal erfragt, wird der Raum danach noch benutzt, ähm, hat man noch eine halbe Stunde Puffer, bis die nächste Gruppe reinkommt. Ist es auch wirklich sicher, dass der Raum gebucht ist? Also da auch einfach nochmal ähm, nachprüfen und da auch sehr detailliert und sehr genau nachfragen. Ja,
0: ich buche die Räume eigentlich auch immer mit Profa, muss ich sagen. Also immer eine Stunde früher, als ich es eigentlich brauche, weil ich auch was am Aufbauen bin oder so noch. Ne? Und auch mindestens eine halbe Stunde hinterher. Dann kommst du da eigentlich nicht so in die Prädulde. Ja. Aber es sind schon viele Parteien am Ende des Tages, die man irgendwie so unter einen Hut bringen muss und die einfach wissen müssen, worauf
1: es ankommt. Haben wir jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Den Assistenten noch. Gibt es da noch was zu sagen?
0: Ja. Also das mache ich inzwischen so, dass ich dem immer so einen verdünnten Seminarablauf zukommen lasse, quasi mit den Eckzeiten, wo quasi drin steht, da müssen die Pferde da sein, da brauche ich das, da können die Pferde weg, da da. Und das gehe ich mit den Leuten durch. Und ähm, den sage ich vor allem auch immer, den Pferdemanagern sage ich immer, äh, wenn die das erste Mal dabei sind und diese Art der Arbeit auch nicht kennen, sage ich immer, wir werden viel rumstehen und sprechen. So, ne? Ähm, Wunder dich nicht. Oder ich erkläre denen vielleicht auch mal ganz kurz eine Übung und sage: ähm, Du musst nicht helfen. Wenn du merkst, die Leute hängen irgendwo, es geht nicht darum, dass die Übungen funktionieren, weil sonst sind die manchmal auch so hilfsbereit und gehen dann hin und nehmen kurz das Pferd und zeigen, wie es geht oder so. Das braucht es ja wirklich nicht. Ne?
1: Ja.
0: Um, und wenn die aber einmal dabei waren und die auch so mithören, die Reflexionen, ähm, sind die total happy hinterher, ist meine Erfahrung, und nehmen für sich wieder was mit. Das ist oft auch so eine Motivation, warum die dann ähm, helfen. Ja. Ja, das ist so, super gut.
1: lehrreich, da einfach dabei zu sein, genau. Ja, ja. also
0: es kostet Zeit im Vorfeld, ne? man darf sich das alles zeitlich auch einplanen, dass man da nicht verschütt geht. Ich arbeite inzwischen auch, obwohl ich überhaupt kein Checklisten freak bin, aber ich habe so verschiedene Checklisten, ne? so mit Location, äh, Menschen drumherum, Pferde. Mhm. Was habe ich noch? Ja, je nachdem halt Hotel, Anreise, wenn du da irgendwie noch involviert bist oder ne, wann kommt der
1: Bus oder wie auch immer. Ja, ja da sind wir Eventmanager. Sind wir wirklich. Und als <lacht> ich anfing oder als wir anfingen, dachten wir, naja, macht man halt ein bisschen pferdegestütztes Coaching. Aber am Ende ist man wirklich ein Eventveranstalter, ein Seminarveranstalter, und da gehört einfach vorne und hinten noch ganz, ganz viel dazu. Ne? Also die vorher abzuholen und die danach auch nochmal mit Feedback auszustatten und den Kontakt zu halten. Also das ist so ein kompletter Prozess, ähm, den man gerne mal unterschätzt. Ja. Ich habe dafür übrigens auch eine Checkliste, Also das, ja. damit mir da nichts durchflutscht. Das, ja. das wäre echt blöd, wenn ich da irgendwas vergesse. Ja.
0: Ja. Ich habe sogar eine Autopack-Checkliste inzwischen. Ne? Also was muss ich von zu Hause noch mitnehmen? Ne? Manchmal Moderationskoffer, aber manchmal Moderationswand und so Sachen. Da habe ich auch eine ja. Checkliste. Habe ich, hab ich auch. apropos Checkliste.
1: Ja, genau. Einmal die Zusammenfassung. Wer muss informiert werden? Hallenbesitzer. Ähm, die, der ganze Stall muss informiert werden, dass da was stattfindet. Die äh, Logischerweise, wenn man Fremdpferde hat, sollten die Pferdebesitzer informiert sein. Ja. Ähm, wenn man die Pferde noch transportieren muss von irgendwo hin, ne, das muss natürlich auch organisiert werden. Dann müssen die Teilnehmer informiert werden, wie sie hinkommen, dass sie nicht zur Büroadresse zu fahren, sondern zum Seminarraum. Die Teilnehmer müssen informiert werden, was sie äh, anziehen sollen äh, und was sie nicht anziehen sollen und dass sie auch keine Leckerli mitbringen sollen. Dann, wenn Mittagessen organisiert ist, muss natürlich der Caterer oder das Restaurant informiert sein. Dann Seminarraum, äh, wo auch immer man den mietet, der muss informiert sein. Äh, habe ich was vergessen. Der,
0: die Horse Manager. Ach, und, die ja. Genau, äh, eventuell Co-Coach. Also wir machen das ja selbst ganz alleine. Da sollte man sich auch vorher mal abstimmen, wer welchen Part macht oder so.
1: Das also ist eine sehr gute das Idee.
0: Ist, <lacht> ich habe mitgezählt, es waren acht, acht Punkte, die wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Und ähm, genau, am besten macht man sich eine Checkliste und die darf sich auch immer weiter ergänzen. Bei mir steht inzwischen auch drauf, ist irgendwo Streik oder Blitzeis angesagt.
1: <lacht> Guter Punkt. Alles vorausdenken, ja. Ganz alles wichtig. Alles
0: vorausdenken, ne?
1: Ja, so, heute habt ihr gehört, an was man alles denken muss, vorneweg, hinten raus. Und wenn ihr auch interessiert seid, eine Ausbildung zum pferdegestützten Coach zu machen. Dann haben wir natürlich eine Empfehlung für euch. Und zwar, dass ihr einmal entweder bei Johanna auf der Seite guckt oder bei mir auf der Seite guckt. Denn wir beiden bilden wunderbare, pferdegestützte Coaches aus und äh, bieten euch an, auf die Seite zu gucken, aber uns auch gerne persönlich zu kontaktieren. Wir beantworten gerne eure individuellen Fragen. Genau.
0: Und ansonsten vergesst nicht, uns einen Kommentar zu hinterlassen, uns zu folgen. Wenn ihr uns gerade auf YouTube zuschaut, Abonniert den Kanal, wenn ihr uns auf Spotify oder sonst wo zuschaut. Ähm, auch da könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen. Wir freuen uns, dass unsere Zuhörerschaft wächst und wächst. Und ähm, in diesem Sinne...
1: <lacht> War gerade weg.
0: hat <lacht> die geschlossen. Ich, ich mache mal schon mal aus hier. Nee. In diesem Sinne, wir verlinken euch alles in den Shownotes an Links, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Wie immer, ähm, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Und in diesem Sinne... Für ein wirkungsvolles Coaching. Mit dem Pferdeffekt. Tschüss, Johanna. ihr Lieben. Und Tschüss. Annabelle. Ciao. Ciao.